2: Muy buenas tardes, sean todas ustedes bienvenidas y bienvenidos a este espacio de noticias de Prisma RU de Radio UNAM, siempre con mucho gusto los recibimos, soy de Yanira Morán, a nombre de todo este gran equipo que hace posible este programa, les saludamos con mucho gusto, y hoy vamos a hablar de algunos temas que consideramos importantes hablar desde el análisis, uno de ellos tiene que ver con eh, pues la aprobación que hizo el Senado de la República por unanimidad, una una reforma constitucional que prohíbe el matrimonio infantil en todo el país, en especial en pueblos y comunidades indígenas, donde esta práctica está Muchas veces normalizada. Vamos a hablar de esto con la doctora Carmen Gabriela Ruiz Serrano, profesora de la carrera de la Escuela Nacional de Trabajo Social. Y vamos también a abordar este tema del maíz transgénico. México es autosuficiente en la producción de maíz para consumo humano, por lo que es necesario que se apruebe la iniciativa de reforma al artículo cuarto constitucional respecto a las modificaciones genéticas al maíz como parte del paquete de reformas que propuso el presidente, vamos a analizar también ahora esta propuesta con el doctor Humberto Castro, investigador del Centro Regional Universitario Sur, que pertenece a la Universidad Autónoma Chapingo. Y vamos a platicar también de un tema, hoy algunos medios de comunicación lo señalaron, hay una entrevista incluso a uno de los obispos que pues reveló que se acercaron a capos del narco para propiciar la paz en Guerrero, esto fue el año pasado. A finales del año pasado vamos a platicar de este tema con el doctor Javier Oliva, quien es investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y coordinador del Seminario Universitario de Estudios sobre Democracia, Defensa, Dimensiones de la Seguridad e Inteligencia. Vamos a platicar también sobre un tema internacional, hacia dónde está escalando, hacia dónde va el conflicto Israel-Gaza. La maestra Iraíz Fuentes, eh, que tiene estudios feministas en la Universidad Autónoma Metropolitana nos va a platicar de este tema. Hoy es jueves de cine con el maestro Carlos Narro. Tendremos por supuesto la información nacional de cultura internacional y de nuestra universidad. Bien, pues desde aquí, relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo. Una con siete minutos, nos vamos al resumen con Iván Martínez. ¿Qué tal, Iván? Muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, Deyanira. Muchas gracias. Iniciamos con la información universitaria. Se lleva a cabo la entrega número 32 de la presea Bernardo Quintana Arrioja. Participaron en esta edición 226 estudiantes. Ana Elsa Pérez Martínez toma posesión como directora del Centro de Enseñanza para Extranjeros de la UNAM. Raúl Contreras Bustamante rinde su octavo informe de actividades como director de la Facultad de Derecho. En la Información Nacional, transportistas de diferentes ramos iniciaron otro paro de labores en distintas carreteras y autopistas del país en demanda de seguridad. Presentan el estudio Urnas y Tumbas, que aborda el asesinato de 32 candidatos durante el proceso electoral 2020-2021, para Manuel Pérez Aguirre, uno de los autores del estudio, la violencia electoral en México es transversal. El presidente Andrés Manuel López Obrador avaló que obispos en Guerrero decidieran dialogar con capos del narco para pactar una tregua en Chilpancingo. Aseguró que todos debemos contribuir a la pacificación del país. A diferencia de cualquier enfermedad, las llamadas enfermedades raras conllevan ciencia e investigación. Así lo mencionó el director del Instituto Nacional de Investigación de Medicina Genómica, Jorge Meléndez. En la información internacional, Donald Trump será el primer expresidente de Estados Unidos en enfrentar un juicio penal a partir del 25 de marzo. Por un caso de pagos para comprar el silencio de una actriz porno, anunció este jueves un juez de Nueva York. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, hizo un llamado a sus compatriotas a respaldar su exigencia al Congreso para prohibir las armas de asalto, al aseverar que con el tiroteo ocurrido en el desfile del Super Bowl, se tocó fondo.
4: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer, qué escuchar y a dónde
5: ir? Hoy es Jueves de Gaceta UNAM. Y en su portada nos presenta el tema La soledad según la Organización Mundial de la Salud, afecta tanto como el tabaquismo, el consumo de alcohol o la obesidad. No es lo mismo disfrutar el tiempo en soledad que padecerla. Conoce además el testimonio de varones solitarios, quienes en medio de la tormenta libran una batalla todos los días con la soledad. Descubre más de este y otros temas en la Gaceta de la UNAM doy jueves 15 de febrero. Ingresa al sitio oficial www.gaceta.unam.mx Hoy no te puedes perder una emisión más de la serie radiofónica Revista de la Universidad, bajo la conducción de Elvira Lisiaga. El programa de hoy aborda el tema, desigualdad, desde la perspectiva del derecho a la vivienda, Elvira Lisiaga charla con la abogada, autora e influencer en redes sociales, Carla escofié sobre el derecho a la vivienda y las implicaciones reales que hacen que este derecho no esté realmente garantizado en México. Sintoniza hoy, el 96.1 de frecuencia modulada, en punto de las 16 horas después del corte informativo. Como parte del ciclo Jueves de Conciertos, la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM organiza el recital operístico De Amor y Desamor, que contará con la participación de las sopranos Alison Hernández, Marián Nájera, Samantha Durán y Noemí Lozano, así como la mesosoprano Gabriela Silva y el tenor Gabriel Paz, acompañados por el pianista Arturo Sandoval. La cita es hoy. En punto de las 20 horas en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM. La entrada es libre y el aforo limitado. Para Prisma R1, Daniel Olivares Aranda.
0: ¡Bora, bora! Campus R1
2: Bien, iniciamos con nuestro campus universitario en este día, jueves 15 de febrero del año 2024. Y Dulce García nos tiene la siguiente información. Entrega a la UNAM la presea ingeniero Bernardo Quintana Arrioja 2023. Adelante, Dulce.
6: Así es, Dayanira, muy buenas tardes aquí ti al auditorio. Dayanira, la UNAM llevó a cabo la entrega número 32 de la medalla Bernardo Quintana Arrioja a los estudiantes del nivel medio superior de los planteles de la Escuela Nacional Preparatoria y del Colegio de Ciencias y Humanidades en los rubros de liderazgo, patriotismo, servicio, valor y excelencia académica. Ayer estuvo presente el rector de la UNAM, el doctor Leonardo Domínguez Negas, quien señaló que esta presencia es un estímulo para que los jóvenes estudiantes sepan que pueden cumplir sus sueños. Vamos a escuchar.
3: Alimenten con el orgullo de pertenecer a nuestra universidad sus anhelos con la certeza de que sin importar la magnitud de los retos que habrán de enfrentar a lo largo de sus vidas, sus esfuerzos traerán consigo grandes satisfacciones para ustedes, para sus familias y para sus maestras y maestros, así como para todas las personas que los distinguen con su amistad.
6: Soy sí, mira en su oportunidad, Alejandro Castañeda Piña, estudiante ganador de esta presión, agradeció a la UNAM el apoyo que ha recibido. Para, para cabo no solamente sus estudios, sino también sus intereses deportivos. Escuchemos su voz.
7: Por siempre ser tan comprensivos y flexibles con esto, situaciones deportivas, cuando tenía que salir, me apoyaban, me daban alternativas. Fueron flexibles, pero también fueron estrictos. En un futuro... Ese apoyo que se nos fue regalado, lo tenemos que devolver. Que no se quede solamente en nosotros, que no se quede más en, en lo que nosotros hemos sido, tenemos, sino que entre todos podamos apoyarnos y crecer juntos.
6: mira en esta edición de la Presea Bernardo Quintana de Rioja participaron 226 estudiantes. Cinco de ellos recibieron eh, la Presea por excelencia académica y también participaron... Una cifra récord de planteles de la universidad, estos fueron trece por lo que se congratularon en esta ocasión en la entrega de la presa Bernardo Quintana de Río. Esta es la información.
2: Bien, Dulce, muchas gracias, buenas tardes.
6: Gracias a ti, muy buenas tardes.
2: Vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez, asume Anel Pérez Martínez, la dirección de del Centro de Estudios para Extranjeros de la UNAM. ¿Qué tal Vicky? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, ella Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma así pues, en compañía de Tamara
8: Martínez Ruiz, secretaria de Desarrollo Institucional de la UNAM quien estuvo en representación del doctor Leonardo Lomelí, también en compañía de William Lee, coordinador de Relaciones y Asuntos Internacionales. Ana Elsa Pérez Martínez asumió la dirección del Centro de Estudios para Extranjeros, CEPE, de la UNAM. Ella destacó la importancia de mantener la difusión de la cultura mexicana, así como de otros proyectos que conforman el programa de esta entidad. Escuchemos lo que dijo
2: qué significa la cultura mexicana, la oralidad, las
0: lenguas originarias y la huella de los mexicanismos y de todas las herencias culturales en nuestra lengua. Me parece que es un tema apasionante y en este reto del año que inicia y del periodo que inicia, lo comparto con ustedes. Me entusiasma muchísimo sumarme a partir de mañana a los proyectos de este centro de este trabajo cotidiano en una comunidad que por lo que he estado viendo en todas sus redes y de lo que nos acaba de compartir el doctor Vital es un centro que trabaja apasionadamente con mucha inteligencia con muchísimos valores herramientas y posibilidades desde la universidad para por así que de, de según para el mundo ¿no?
8: Por su parte, la secretaria de Desarrollo Institucional, Tamara Martínez, destacó la importancia de este centro con casi 103 años de existencia y en su haber con 20 directoras y directores, y dijo en él pues, se mantiene el compromiso de universalizar el conocimiento sobre la lengua española y la cultura mexicana. Escuchemos esto, Kevin. El
0: CERPE es la piedra cimiento de la internacionalización en la UNAM y es el centro de referencia para la enseñanza del español como lengua extranjera. Sabemos claramente que la maestra Anel logrará que este centro continúe en excelentes manos y en excelente crecimiento.
8: Y bueno, finalmente también Alberto Vital Díaz, director saliente de este centro, agradeció la oportunidad de haber podido mantener su labor durante 10 años en la que hice pues más de 15.840 personas confiaron en la UNAM, a la vez, además de haber obtenido 94 millones de pesos en recursos extra, extraordinarios, gracias al trabajo cotidiano de la planta académica. Bella, esta es la información.
2: Gracias Vicky, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bien, ahí está eh, esta e información sobre la dirección del Centro de Estudios para Extranjeros de la UNAM, Ana Elsa Pérez ahora quien preside este centro. Vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez, el director, Raúl Contreras Bustamante, el director de la Facultad de Derecho, señala una serie de logros y resultados positivos alcanzados durante su gestión. Cuéntanos Cindy, muy buenas tardes.
6: Bellanida, muy buenas tardes a ti y al auditorio. Ante las autoridades universitarias, la comunidad de la entidad académica y el rector Leonardo Lomelí el doctor Raúl Contreras Bustamante detalló su labor al frente de la Facultad de Derecho durante su octavo informe de actividades. En él enfatizó el impulso que ha brindado para posicionarla como una de las mujeres, una de las mejores del mundo.
9: Nuestra facultad se ubica en el lugar 26 de entre las mejores facultades del mundo y es además la primera de Hispanoamérica. Para elevar la calidad de la docencia, a partir de 2016, hemos estimulado a nuestras profesoras y profesores a cursar estudios de posgrado. Con gran satisfacción, informo a ustedes que el 61% de nuestro profesorado posee grados de especialidad, maestría y o doctorado, lo cual también beneficia a nuestro alumnado. En esta época, registramos el mayor número de académicas y académicos registrados en el Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT de toda nuestra historia.
6: Asimismo, hizo hincapié en los esfuerzos que se hicieron para garantizar una educación de calidad a los alumnos durante la pandemia.
9: Elaboramos y pusimos en línea una videoteca académica de la licenciatura para que los estudiantes pudieran ver y escuchar de manera asincrónica ...todos los temas de cada asignatura. A esta fecha, esta biblioteca cuenta con 845 videos... ...producidos por la propia facultad y sus profesores. Además, convenimos con las casas editoriales... ...la consulta gratuita de sus acervos bibliográficos virtuales... ...ascendiendo a 267,727 consultas durante la pandemia... Y a la fecha del presente informe, a más de medio millón de consultas por parte de profesoras y alumnos.
6: Deyanira, este fue el reporte del octavo informe de actividades y los logros alcanzados durante la administración del director de la Facultad de Derecho, Raúl Contreras Bustamante.
2: Bien, pues muchas gracias, Cindy. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Continuamos.
0: Tu opinión es muy importante.
2: El Senado eh, de la República aprobó por unanimidad una reforma constitucional que prohíbe el matrimonio infantil en todo el país, en especial en pueblos y comunidades indígenas. Para darnos una idea, hay datos que le comparto. Tan solo en 2020, en México, se registraron más de 313 mil personas menores de edad, estamos hablando entre 12 a 17 años, en matrimonio o unión forzada. La mayoría de las uniones infantiles se presenta en niñas y adolescentes, Unidas con un hombre mayor que ellas. Además, las trayectorias de sus vidas están condicionadas por su género, edad y situación conyugal. Bueno, vamos a hablar de ese tema, un tema bastante eh, grave que sigue pasando hoy en día en nuestro país. Está en la línea telefónica la doctora Carmen Gabriela Ruiz Serrano. Ella es profesora de carrera de la Escuela Nacional de Trabajo Social y es especialista en temas de niñez y trata de personas. Doctora Carmen, bienvenida. Muy buenas tardes.
4: Hola Yanira, muy buenas tardes a ti y a toda tu
2: audiencia. Bien, pues esto que se aprobó en el Senado es, digamos, un paso para eh, cerrarle la puerta a los matrimonios convenidos, matrimonios que pues donde muchas niñas menores de edad, eh, muchas niñas obviamente que son eh, personas menores de edad están involucradas en esta situación muchas veces porque pues así se estila en algunas comunidades, porque así es, porque lo ven como algo que no es no es malo ni que interrumpe la, eh, la formación de, de las mujeres, por ejemplo. Eh, ¿Qué nos puede decir más allá de esta aprobación, que pues sí es un gran paso, pero cuál es la realidad que aqueja en nuestro país, doctora?
4: Pues primero que nada de Llanera aplaudo el que se coloquen estos temas que se difundan. Sin duda estamos frente a un avance legislativo que está encaminado hacia la protección de niñas, niños y adolescentes en el territorio nacional. Y bueno, primero identificar que el matrimonio infantil es definido por diversos organismos internacionales y nacionales como una unión eh, legal o una unión habitual que se da entre dos personas, de las cuales una o ambas están por debajo de los 18 años de edad. Al mismo tiempo estamos frente a una práctica que evidentemente viola los derechos de niñas, niños y adolescentes, ya que según el Consejo Nacional de Población, al separarse de su familia y amigos, pierden la libertad de relacionarse con otras personas de su edad, a desarrollarse de manera adecuada participando en actividades educativas o comunitarias, y desafortunadamente, pues este tipo de uniones reducen sus oportunidades y la construcción de un proyecto de vida. Es así que, como vemos, es una práctica que desafortunadamente atenta en contra del desarrollo biopsicosocial cultural y que, como bien planteabas tú de principio, pues habría que eh, mirarla más allá de eh, su cobijo eh, jurídico, que ya, insisto, es un avance, pero que está vinculado con otro tipo de problemáticas. Fíjate en una revisión que hacía, nos encontrábamos que en México, entre el año 2010 y 2021, estamos hablando de un registro de aproximadamente 153 matrimonios infantiles en estado, principalmente como Chiapas, Guerrero y Oaxaca que bueno, no es eh, secreto, que son estos estados en donde se viven mayores condiciones de pobreza, desigualdad, violencias y precariedad. Y en donde las mujeres hablantes de lengua indígena pues, son
2: las principales afectadas frente a esta práctica. Efectivamente, son las principales afectadas. Estamos hablando de, pues, un tema también de violación a los derechos de niñas, niños y adolescentes, y se destacan eh, en esta aprobación en especial pueblos y comunidades indígenas, porque hay estados como Oaxaca, Chiapas y Guerrero que persiste este matrimonio forzado de menores de edad y esta cifra me parece que revela de manera muy clara la problemática. son Estamos Estamos hablando de más de 300.000 mil niñas que han sido vendidas para matrimonio, una realidad que tenemos en, en este año y aún existen desafortunadamente, esa es otra cosa con la cual eh, quizás eh, pues se tenga que trabajar mucho doctora, existen usos y costumbres en comunidades indígenas que pues vulneran a las mujeres sobre texto de su autodeterminación y autonomía que establece en la constitución, eso también se tocó el día de ayer en el Senado
4: Sí, fíjate que al respecto me gustaría profundizar, por uh -huh. un lado, en enmarcarlo, el matrimonio infantil, enmarcarlo en una práctica cultural, que, pues como bien dices y ya lo señalamos, atenta en contra del desarrollo de niñas y niños. Y así como se incorpora necesariamente un enfoque en género, habría que eh, también recuperar los elementos que tienen que ver con la niñez. ¿Qué características eh, eh, tienen niñas y niños en esta primera experiencia de vida, esta experiencia dinámica, relacional y contextual de los primeros años de vida, en donde se mapea el mundo? en donde se construyen relaciones que nos van a permitir funcionar el resto de la vida. Entonces no estamos frente a un tema menor, estamos pensando en una aceptación que se van a llevar para eh, la sociedad, para, para el desarrollo en de la sociedad, y que está vinculada con otros problemas, que no nada más se circunscriben a ciertas eh, usos y costumbres, como tú le llamas, creo que tiene que ver con el abandono escolar, mm. este rezago educativo que además se dio... Eh, pues eh, incrementado por eh, la emergencia sanitaria que de la cual apenas estamos saliendo, está vinculado con el embarazo adolescente, la violencia que se vive dentro y fuera de sus hogares, esta amplia brecha de desigualdad social, pobreza, desigualdad de género, falta de educación, falta de reconocimiento de derechos e incluso los conflictos armados y las acciones de crimen organizado que se viven en nuestro país. Como vemos, no es un tema que se eh, tenga que circunscribir únicamente a los escenarios de familia, uh -huh. sino que está vinculado con otras violencias de carácter estructural en donde la desigualdad y las pobrezas están
2: presentes. Las pobrezas están presentes, efectivamente, y es que, eh, pues, este es. Un llamado justamente también a que ahora que ya está eh, aprobado, pues que sigamos en este cuestionamiento de lo que se ha normalizado eh, como sociedad y sobre todo pues a fomentar que las políticas públicas, los programas, el acercamiento que deben de tener también pues las instituciones encargadas de esto, pues vean por esa, por esa niñez y que esto pues atraviesa la política pública nacional, estatal, municipal, de la comunidad, que sea pues muy muy precisa en todos estos abordajes en torno a esta problemática, en principio ver, hacerla ver que esto no es algo correcto, no es algo que debe seguir siendo normalizado, doctora.
4: Sí, por el otro lado, así como estamos comentando cuáles pudieran ser algunas de las violencias como factores propiciadores que estarían haciendo pendiente eh, o favoreciendo esta práctica, también hay consecuencias muy graves que no podemos olvidar. El que las niñas, sobre todo, estén expuestas a ser eh, pues, víctimas de, viola de violaciones, de abuso, de enfermedades sexuales, de embarazos tempranos, al eh, no permitírseles el uso de anticonceptivos o bien también de la muerte durante el parto debido a la temprana edad, sabemos que esto pues afecta a su desarrollo biológico y también pues eh, nos va destinando a una violencia que se da de manera generacional, en donde de alguna forma se va normalizando esta práctica y entonces creemos que eh, está bien que se vaya dando de generación en generación y se vuelve una espiral muy difícil de erradicar.
2: Efectivamente, y es que justamente nos preguntamos cómo cómo lograr todo esto. Está bien que se, que ahora haya pasado por el Senado, pero cómo se va a hacer a la acción. O bien nos preguntamos qué efectos tiene esto para la niñez. Eh, habla usted también del tema de educación. Muchas de estas eh, de estas niñas, pues prácticamente abandonan la escuela. Y luego, pues ellas tienen, tienen hijos y también nos preguntamos en el en el futuro de esos niños, cuál es la educación que que reciben de una menor de edad que pueda tener 13, 14 años, es decir, son, son varias problemáticas a la vez.
4: Sí, vinculadas incluso a temas como habilidades parentales, ¿no? O sea, sabemos que el cerebro todavía no está plenamente desarrollado, sino cerca de los 21 años de edad. Y muchas veces estas niñas pues no tienen esta experiencia acumulada y estas condiciones para poder favorecer una crianza mientras tanto. Una crianza con un cuidado sensible en donde se garanticen además eh, la satisfacción de otro tipo de necesidades fundamentales entonces la probabilidad de que se recitan patrones de crianza en donde por ejemplo el abuso corporal esté presente o se ven otro tipo de abusos como pueden ser los psicológicos, pues también eh, es otra de las afectaciones que estamos viendo. Entonces no se, queda solamente, no se reduce solamente, y no es que sea menor, pero uh -huh. no se reduce solamente a eh, la violación que puede recibirse de derechos de la niña que está vinculada en el matrimonio, sino de las hijas y los hijos nacidos de esta unión.
2: Así es. Y bueno, por último, preguntarle, doctora, porque... Eh... Pues estamos hablando, digamos, desde este análisis que puede darse en torno a una situación tan grave como es el matrimonio infantil pero hay muchas comunidades que desafortunadamente atraviesan eh, pues por pobrezas muchas veces extrema y las familias ven en las menores sobre todo por un matrimonio como vía eh, para lograr cierta estabilidad económica porque son muchas veces cambiadas por mercancía o por animales y además re reducen la carga económica en las familias que a veces siguen siendo numerosas. Esta parte económica sin duda atraviesa también mucho este problema
4: tocas uno de los elementos a reflexionar que bueno si bien eh, es importante el que ya lo tengamos en una legislación ¿qué otras aristas tendríamos que estar considerando porque en efecto fíjate que la ley general para prevenir y sancionar los delitos en materia de trata de personas uh -huh. sí establece como un fin el matrimonio forzado uh -huh. y la línea entre el matrimonio forzado y el matrimonio infantil es muy delgada entonces cómo hay una cosificación y mercantilización del cuerpo de las niñas sobre todo en donde pues son tratadas justo como eh, un ser al cual se le puede intercambiar no desde prácticas por una vaca o una reja de refresco hasta otro tipo de, de beneficios de carácter económico y que circunstancialmente pueden incluso estarlas asociando con otras temáticas como la explotación sexual entonces uh -huh. creo que sí eh, pues puntuar que es un gran logro para el Estado mexicano y para nuestra sociedad el poder contar con esta protección jurídica pero hay muchas otras cosas que tenemos que trabajar y que están justamente colocadas en estas desigualdades resultados educativos, condiciones económicas, eh, que tendrían que estar pues garantizando el desarrollo de niñas y niños. Así es que la política pública pues nos queda todavía esta deuda de ir materializando estas condiciones de, de mejores condiciones materiales e instrumentales que de alguna manera inhiban que esta práctica eh, sobre el soporte de una mejor condición económica se siga dando.
2: Bien, pues un camino aún largo por recorrer en todo esto. Por lo pronto, pues se tiene ya esta aprobación en el Senado que pues esperemos que generen los cambios pertinentes a la brevedad posible para que esto no suceda y no solamente sea el prohibir por prohibir, sino entender toda esta problemática eh, y darle solución a todo ello. Gracias, doctora Carmen Gabriela Ruiz Serrano, por estar aquí en Prisma RU de Radio UNAM. Les agradezco mucho el espacio, que tengan un excelente café. Igualmente para usted, hasta luego. La doctora es profesora de carrera de la Escuela Nacional de Trabajo Social y especialista en temas de niñez y trata de personas. Continuamos.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: La iniciativa de reforma enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador para prohibir el maíz transgénico busca proteger al maíz como elemento de identidad nacional. Eso es lo que se expuso el día de ayer, miércoles, en Palacio Nacional, en la conferencia mañanera y estuvo la secretaria del Medio Ambiente, María Luisa Albores y Renecha Sánchez Galindo, director general de Instrumentos Presidenciales y Asuntos Internacionales de la Consejería Jurídica y explicaron el objetivo. De las iniciativas que fueron enviadas al Congreso relacionadas con el medio ambiente, por las que se busca modificar algunos artículos de la Constitución. Hablemos de este tema. En principio, eh, México es autosuficiente en la producción de maíz para consumo humano, como pues están planteadas estas reformas, estos cambios a eh, artículos de la Constitución. Ya es en la línea telefónica, agradezco que nos tome la llamada al doctor Humberto Castro, él es investigador del Centro Regional Universitario Sur, perteneciente a la Universidad Autónoma Chapingo, ubicado en Oaxaca, y es especialista justamente en el tema de maíz. Doctor Humberto, bienvenido, buenas tardes.
10: ¿Qué tal? Muy buenas tardes y gracias por la entrevista.
2: Gracias a usted por su tiempo doctor México es autosuficiente en la producción de maíz para consumo humano empecemos por ahí doctor ¿Qué, qué respuesta daría a este tema frente a la prohibición que se insiste del maíz transgénico a nuestro país
10: eh, Bueno sí, producimos suficiente maíz blanco que es el que se destina principalmente al consumo humano incluso hay años eh, que hay algún ¿verdad? Uh -huh. eh, de maíz blanco Sin embargo pues este año fue muy crítico por la cuestión de sequía y calor y pues este tenemos unas mermas eh, considerables de, de, de en la producción de maíz blanco y, y aunado a, a la disminución de la superficie de riego de Sinaloa que es donde se eh, siembra eh, una buena proporción y de donde se obtienen buenos volúmenes de cosecha eh, pues estamos en algunos detalles, ¿no?
11: Uh
10: -huh. pero eh, históricamente sí hemos sido autosuficientes en la producción de maíz blanco para consumo humano.
2: Muy bien, esto es importante saberlo. Ahora bien, ayer parte de lo que se dijo también en la conferencia del presidente es que el maíz transgénico es un cereal de laboratorio, que sus células están alteradas y que su cultivo contamina y pone en riesgo a los maíces nativos. ¿Qué decir de, de esto, doctor?
10: Sí, efectivamente hay uh, controversias y polémica en cuanto a los efectos sobre la salud eh, al consumir estos maíces genéticamente modificados. También hay controversia en cuanto a, a la polinización, ya que el maíz es eh, una planta alógama de polinización libre y se cruza muy fácilmente cuando coincide el polen de una planta ajena a la variedad que estamos cultivando. Y bueno, ahí hay un asunto de patentes, ¿verdad?, que es lo que eh, conlleva a otro, a otro ámbito más allá de eh, salud, am, ambiente o protección de la riqueza genética del maíz nativo, pero también implica la parte económica ahora, ¿no? Entonces, este, son tres aspectos muy, muy, muy eh, con aristas muy fuertes, eh, sobre el maíz transgénico y el maíz nativo de nuestro
2: país. Claro. Y además también todo esto, eh, doctor, en el marco de esta propuesta que, que propone el presidente el pasado 5 de febrero, eh, en un momento donde ha, ha habido disputas comerciales con Estados Unidos referentes a esta prohibición del maíz transgénico, que se ha dado un plazo para que finalmente llegado, pues ya no se permita la entrada de maíz transgénico. Eh, ¿Qué tan viable es esto? Y pues poniéndolo en este marco, Marco, porque Estados Unidos es algo que no le ha parecido mucho esta este señalamiento, esta propuesta.
10: Pues bueno, una parte es la, la cuestión comercial, y bueno, eh, somos un mercado bastante atractivo para los productores de maíz de Estados Unidos. Eh, sin embargo, pues también creo que las, las reformas y las iniciativas que se propongan por parte del gobierno requieren de acciones a nivel interno, ¿no? Yo creo que no no basta y no es una solución prohibir la importación de maíz transgénico eh, sino más bien creo que debería de ir en el sentido de apoyar de, 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 de promover y de brindar o generar condiciones para mejorar nuestra producción de maíz en el país ya que tenemos un problema de es que somos deficitarios en, en maíz amarillo. Entonces, y ese maíz amarillo ese es el que se utiliza para la industria de alimentos balanceados para el ganado y para la molienda húmeda, que es la industria eh, que donde se obtienen diferentes eh, componentes o subproductos del maíz. Entonces, eh, ya ahí es donde tenemos el problema, no tanto en el maíz blanco, sino el problema radica en el maíz amarillo. Y, y, y bueno, no ha habido a nivel nacional de, pues desde siempre eh, programas o, o estrategias nacionales que, que apoyen a, a, o que motiven y incentiven la producción de maíz amarillo. Entonces, yo ya tiene mucho tiempo desde la... De, de la oposición a, al maíz amarillo transgénico que se importa, principalmente de Estados Unidos, pero luego hemos recurrido a importar de Argentina o de Brasil. este Pero más bien yo siempre he eh, eh, pugnado porque se deba de, de promover, impulsar, apoyar, crear las condiciones para fomentar la producción de maíz amarillo, porque... Eh, pues vamos a, a, a tener este déficit y, y entonces nos vamos a meter en un problema mayúsculo, ¿verdad? Porque pues toda la industria de alimentos balanceados para la ganadería, para eh, las engordas y la producción de leche y huevo, pues se eh, va a colapsar. Y también pues la, la tenemos más de 5000 mil productos donde participa el maíz, y, y muchos son derivados de esta molienda húmeda, de donde se extraen muchos subproductos de, de esta industria, ¿no? Y es con maíz amarillo transgénico principalmente.
2: Efectivamente, algo que también eh, eh, se dijo doctor eh, o que está señalado en esta pretensión de, de reforma es que la siembra de transgénicos en los países implica un mayor riesgo debido a la intromisión irreversible en la cadena evolutiva de las especies cultivadas y silvestres, esto de acuerdo con lo que se dio a conocer por parte del presidente, ¿qué, qué nos puede decir sobre este punto?
10: Eh, pues sí, hay una alteración definitivamente de la, de la evolución natural este y creo que hay otras técnicas, no precisamente eh, de, de, introdu de introducir transgenes a, a las plantas, este, sino hay otras técnicas como es la edición genética. que Bueno, desgraciadamente en el país también eh, no hemos desarrollado infraestructura eh, y especialización para poder... este desarrollar estas técnicas de mejora genética. Entonces, creo que uh, otra vez considero que vale la pena apoyar y promover a, a, a instituciones de investigación y desarrollo que puedan brindarnos alternativas, ¿no? Más allá, uh -huh. yo creo que de preocuparnos, debemos de ocuparnos, eh, pues, alter en alternativas ahorita eh, tenemos, por ejemplo, en, en trabajos de investigación sobre resistencia a sequía y a calor que son dos aspectos que nos está marcando el cambio climático de manera pues muy severa y si no trabajamos en ello pues vamos a tener serios problemas ¿no? Uh -huh. y, bueno ahí creo que sí deberíamos de tener más acciones de esa política pública porque pues no va a bastar en decretar el prohibir si no tenemos ...la producción y la alternativa...
2: Bien. Doctor, por último le pregunto, ¿es viable entonces desde su punto de vista esta, esta reforma y la postura de México tiene que seguir siendo en este sentido muy clara frente a Estados Unidos pese pues a lo que ha pasado? Recordemos el año pasado la Secretaría de Economía fue notificada por la oficina de, representante, de la representante comercial de Estados Unidos sobre su intención de dirimir a través de un panel pues todo este tema que a final de cuentas pues no queda todavía todavía claro, esa debe ser la postura, digamos, pues no decirlo nacionalista, sino de interés de México sobre el tema del maíz transgénico.
10: Claro que sí, debemos de luchar por protegerlo y, y por este alcanzar la soberanía, ¿verdad? Y la seguridad uh -huh. alimentaria, pero este creo que con políticas públicas que nos apoyen tanto investigadores como productores eh, y toda la cadena eh, es como podemos hacer frente, a pues no solamente a decretar una prohibición de importación, sino más bien a generar investigación, desarrollo y producción de nuestro cereal, eh, y que realmente pues lo defendamos con esta parte nacionalista de ser un cultivo nativo, ¿verdad?
2: Muy bien. Bueno, pues creo que nos nos eh, deja muy claro esta postura, doctor, frente a esta eh, propuesta que hay que entender en todo este sentido, qué es lo que está involucrado este maíz blanco, si es eh, viable, como usted decía al inicio también, que es autosuficiente en la producción de maíz para consumo humano. Y bueno, pues veremos qué pasa en lo subsecuente respecto a esta reforma también que hoy, eh, gracias a usted, hemos podido analizar. Muchas gracias, doctor doctor.
10: Hasta luego, muchas gracias a ustedes, que estén muy bien.
2: Igualmente, muy buenas tardes. Gracias al doctor Humberto Castro, investigador del Centro Regional Universitario Sur, perteneciente a la Universidad Autónoma Chapingo, ubicado en Oaxaca y especialista en el tema de maíz. ¿Qué, qué importante es, por supuesto, escuchar las voces de personas que son expertas, en este caso en el tema del maíz, que nos abren una perspectiva muy clara y muy firme en torno a lo que está pasando y la postura de México frente a la entrada del maíz Bien, pasemos ahora a un tema que siempre es importante de seguir, cómo va el tema de la violencia, cómo va el tema eh, bueno en sus distintas aristas o cómo se avanza desde el gobierno o no frente a este reto tan grande que se tiene eh, pues de cara además a un proceso electoral, donde hemos visto también eh, violencia electoral desafortunadamente. Y bueno, pues salió una nota que fue compartida en distintos medios de comunicación en referencia a pues el obispo de la diócesis eh, Chilpancingo Chilapa José de Jesús González Hernández que reveló que los cuatro obispos de Guerrero se reunieron con jefes del crimen organizado para buscar la paz, para buscar la pacificación de este estado pero que no lograron acuerdos en estas negociaciones, evidentemente pues es una situación que llama la atención, el clero en este caso además Obispos que pues, están interesados en, en que llegue la paz a este estado, sabemos que hay una situación constante en varios lugares de Guerrero de eh, violencia y pues queremos analizar este tema, ya está en la línea telefónica el doctor Javier Oliva, él es investigador eh, y académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Me parece que se cortó la comunicación y es coordinador del Seminario Universitario de Estudios sobre Democracia, just, eh, democracia Defensa, Dimensiones de la Seguridad e Inteligencia, el eh, SUETSI. Y bueno, pues en un momento más lograremos contactarlo para que nos dé su punto de vista sobre este tema que, por supuesto, preocupa, que... Eh, bueno, hay una respuesta ya también del presidente, que para muchos puede resultar polémica, pero ¿qué tanto qué tanto puede influenciar pues la eh, jerarquía católica en un tema como este? Bien, pues eh, estaba dando este preámbulo al tema. Eh, doctor doctor Javier Oliva, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
12: ¿Qué tal, Daniela? Muchas gracias por la oportunidad aquí y listo para la entrevista en Prisma.
2: UNAM. Bien, pues gracias, doctor, y pues justamente usted como coordinador de este Seminario Universitario de Estudios sobre Democracia, Defensa, Dimensiones de la Seguridad e Inteligencia, pues lo hemos buscado para este tema. Cuatro obispos se acercaron a capos del narco para propiciar la paz en Guerrero. ¿Qué, qué análisis hace usted derivado de esto?
12: Sí, sí, bueno, lo primero es que hay que poner antecedentes para nuestro rededitorio, uh -huh. eh, porque tampoco es algo inédito en lo que se refiere a la institución, de la Iglesia Católica en nuestro país. Recordemos que a, a, justo durante la, el contexto del magnicidio del cardenal en, en Guadalajara, eh, algunos de los grupos delictivos, en particular integrantes de la familia, eh, se entrevistaron con el nuncio apostólico de la época, eh, recordemos de Trillón,
11: uh -huh. y,
12: Hace poco, también, de Yamira, eh, hace un par de años aproximadamente, el nuncio apostólico, es decir, el equivalente al embajador del Vaticano en México, fue a Aguililla, Michoacán, eh, y obviamente un embajador del Vaticano, eh, ese tipo de desplazamientos o contactos, lo hace previa autorización del Papa Francisco, como en esta ocasión indudablemente sucedió para que cuatro obispos, es decir, los responsables en términos de lo que se puede llamar eh, la división diocesal, que es un criterio geográfico eh, que tiene que ver con el número de, de peligresía que tiene cada demarcación, y estos cuatro, cuatro obispos eh, eh, obviamente eh, establecieron este tipo de contacto con la noche del Vaticano. Y lo más preocupante de todo eso de y que lo, lo, lo comparto, es una desde una perspectiva analítica, uh -huh. es la visibilidad de la violencia criminal, en este caso del Estado de Guerrero, para que llegue hasta eh, el interior de las oficinas eh, políticas de eh, diplomacia del Vaticano. Este es mi primer comentario
2: bien eh, doctor efectivamente como usted bien dice no es algo inédito de lo que estemos hablando y sin embargo el papel de la iglesia muy importante en una sociedad como la sociedad mexicana más aún en lugares eh, en lugares como Guerrero que tiene también pues eh, comunidades muy importantes que eh, pues se unen en torno a una figura por ejemplo de un obispo que pues dan seguimiento ahí a distintas situaciones que pueden darse y que pues en este caso estamos hablando de que hay una característica en algunas zonas de Guerrero más que en otras podemos mencionar a, a Acapulco en donde pues desafortunadamente se ha hecho presente la violencia desde hace mucho tiempo y ahora pues más eh, mucho más evidente qué es lo que pues significa en una sociedad como la mexicana, que el clero, digamos, se reúna, o estos obispos en particular, se reúnan con eh, capos eh, para tratar de negociar la paz, para decirles, vamos a hacer un alto, una tregua, para tener eh, tranquilidad en algunas zonas, y además que hayan sido rechazados. Eh, trasciende que esta reunión fue a finales del año pasado.
12: Sí, eh, eh, eso también denota el agotamiento a nivel eh, estatal, desde luego municipal. El agotamiento de los casos eh, de aplicación de, de la En sentido estricto, eh, los obispos, eh, al entablar este tipo de negociaciones, eh, que además están absolutamente fuera de la ley, eh, pues de alguna forma u otra están en el lindero también de la legalidad. Entonces, vuelve un asunto verdaderamente complejo, en uh -huh. donde, si bien es cierto, la intención es. Eh, ...saludable, la intención la podemos reconocer como algo positivo... Sin embargo, el procedimiento, desde mi punto de vista, es, es equivocado. Uh -huh. Este es mi comentario.
2: Están, digamos, tratando de abonar los obispos a generar algún tipo de pacificación a esta zona. Hoy le preguntaban al presidente justamente sobre este tema y pues él dijo que pues está bien que todo la gente quiera participar o que en este caso eh, estos religiosos puedan unirse a la pacificación en el estado de Guerrero. ¿Qué, ¿Qué opina de esta respuesta del presidente, doctor?
12: Bueno, en ese sentido, sí suma, digámoslo así, y desde distintas perspectivas es algo es algo positivo, pero aquí insisto en la, en la participación de una iglesia, puede ser católica, protestante, presbiteriana, el, el tema no es, la, no es la orientación de la fe, sino como actor político que está poniendo en evidencia, ¿no? ¿sí? entonces esto me parece que es muy importante tomarlo en consideración y que si bien es cierto como decía en mi anterior eh, eh, respuesta abona al, a, o intenta abonar a la paz, pues el resultado fue negativo entonces, eh, ¿qué es lo que sigue para el Estado de Guerrero en una circunstancia en donde ni la intervención del Vaticano porque no solamente son los cuatro obispos en términos de una provincia diocesal, sino que ¿Qué, ¿Qué es el paso que sigue para buscar la paz y la tranquilidad de la enorme mayoría de guerrerenses de y guerrerentas que son gente de buena fe, son gente de trabajo y que se encuentran sometidos a lo que yo denomino la tiranía del crimen? Esta es mi tercera respuesta.
2: La tiranía del crimen, efectivamente, doctor, porque pues hemos visto que incluso se apropian del transporte público, que hacen pues una especie de presión eh, y son también enfrentamientos que hemos visto entre distintos cárteles. Bueno, hoy el presidente aseveró que sacerdotes, pastores, integrantes de todas las iglesias eh, pacifican y ayudan al, al país. No obstante, también pues dijo que la responsabilidad de garantizar la paz y la tranquilidad le corresponde al Estado. Eh, pues bueno, importante también que lo mencione en estos términos, a quien corresponde la pacificación del país, pues es justamente a las autoridades, a los gobiernos, que junto con el federal, y aquí lo hemos traído muchas veces a colación, doctor, la importancia de que se trabaje a nivel municipal, estatal, y en concordancia con el eh, pues con el, el gobierno, el ejecutivo.
12: Así es, por eso me parece, y eh, yo concuerdo con la expresión del presidente uh -huh. de la República, en el sentido de que se no se, se, Bueno, desde el punto de vista de la autoridad eh, se pueden avalar este tipo de esfuerzos, pero eh, sin duda alguna la responsabilidad en primera instancia es local y eh, el respaldo de la federación para alcanzar eh, las condiciones de paz para el desarrollo, de en este caso específico, del estado de Guerrero.
2: Así es, eh, doctor. Bueno, pues ahí está este tema sin duda importante que no podemos dejar de, de comentar, No, no lo publicaron algunos medios y se habla de que esta reunión fue en diciembre de 2023 con varios jefes del narco en Guerrero, que además, pues bueno, son zonas donde entran los obispos y los sacerdotes también que desafortunadamente pues tienen que vivir también estas situaciones, fue una idea que pues quizás tuviera. Para tratar de generar paz, pero que a final de cuentas no rindió frutos.
12: Sí, además no es, no es la primera vez, que en el caso específico uh -huh. de los obispos de Guerrero, el de Chitantingo ya había hecho algún intento, y también, como lo comentaba hace por lo menos un par de años, si no me fallan mis datos, el propio embajador del Vaticano, y ministro apostólico, estuvo en, en esta eh, región colindante de los estados de Guerrero, eh, Michoacán. Estado de México y modelos que es conocida como Tierra Caliente.
2: Muy bien, pues doctor, muchas gracias por sus comentarios, por su análisis sobre en este tema en específico. Muchas gracias y que esté muy bien.
12: Igualmente, gracias. gracias por la oportunidad.
2: Hasta luego, buenas tardes bien pues fue el doctor javier oliva investigador de la facultad de ciencias políticas y sociales de la unam es coordinador del seminario universitario de estudios sobre democracia defensa dimensiones de la seguridad e inteligencia bueno pues un tema sin duda muy eh, muy importante de seguir generando todas estas eh, o de seguir generando todas estas reflexiones en torno a ello eh, pues como nos decía el doctor oliva eh, coincide en que, pues digo, no es la primera vez que sucede esto con eh, gente de la Iglesia Católica y que coincide con el presidente en el sentido, sí, que bueno, que todos quieran partici participar, pacificar y demás, nos corresponde como sociedad. Por supuesto que tenemos también una labor importante en este sentido desde muchas formas, pero por supuesto que enfrentar como tal a, eh, pues al crimen organizado debe hacerse con una estrategia bien planteada, clara y bueno pues esto es lo que de pronto sucede cuando eh, pues consideran o se unen algunos obispos y que pueden o sienten que tienen la posibilidad de generar la pacificación, no tuvieron suerte como se dice coloquialmente, se re, habrían reunido en diciembre del año pasado, pero sin duda algo que le corresponde al gobierno de México. Bien, pues nos vamos, nos vamos ahora a despedir con un poco de música. Amanece se llama de Triciclo Circus Band. Son las 13 horas con 57 minutos y bueno, un poco de música no cae mal y regresamos a la segunda hora de Prisma RU. <música>
13: mi soledad aparece en mi vida con tu suave piel yo también te doy amor, felicidad de tu vientre mujer No quiero nubes que desborden hacia el mar Quiero aire que sale de tu cuerpo Amanece como ayer en color felicidad Pero... Mira, 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 tu voz en mi alma siempre está Amanece como ayer, te encontré en mi soledad Pero mira, 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 tu voz en mi alma siempre está mi soledad tu mirada me invito a navegar por un mundo lleno de sueños deseos, amor felicidad no quiero más a un lado que no sea tu piel quiero agua que nace de
0: Relatamos al mundo
14: Escuchas Radio UNAM 96.1
15: en frecuencia modulada Visita nuestra página web radio.unam.mx
0: Radio UNAM. Experiencia sonora. Hola,
15: soy Gabriela Jauregui y estoy en DescargaCultura.unam.
14: Descarga. Ahora, la isla.
15: Lo que van a escuchar es la primera parte de mi novela, Feral, Transcurre en un presente, pero en realidad ese presente es el futuro, es un futuro bastante distante, post-cataclísmico, post apocalíptico.
2: Explora punto
0: Movimiento Ciudadano Hay más de una cara en todos los libros Y más de una anécdota En sus procesos
1: Saben las palabras El amor por los libros en todas Sus presentaciones Lunes a las 18.30 horas Retransmisión sábados A las 17 horas Por el 96.1 de FM Radio Unam
0: Ine.
3: Soy afromexicano y el Tribunal Electoral garantiza mi participación
5: Resido en el extranjero y gracias al Tribunal Electoral puedo ejercer mis derechos
7: Pertenezco a la diversidad sexual y de género Y el Tribunal Electoral ha reconocido los derechos por los que lucho Soy indígena y el Tribunal Electoral asegura que mi voz sea tomada en cuenta
14: Soy persona con discapacidad y el Tribunal Electoral garantiza que sea escuchada
1: Repetición, sábados a las 19 horas, por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia sonora.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
4: Mañana en la UNAM... ¿Qué hacer? ¿Qué escuchar?
5: ¿Y a dónde ir? El Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM organiza la segunda sesión del seminario Sociedades Reservadas y Grupos Secretos Católicos en los Siglos XX y XXI, un análisis sobre la conspiración y el secreto, que se llevará a cabo el próximo 19 de febrero en punto de las 17 horas en la Sala 2 del Auditorio Pablo González Casanova del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, o sigue la transmisión en vivo a través de sus redes sociales. Como parte de las actividades del 11-F, Día Internacional de las Mujeres, Jóvenes y Niñas en la Ciencia, se llevará a cabo un conversatorio con investigadoras universitarias del Instituto de Ingeniería y el Instituto de Geografía de la UNAM quienes compartirán con el estudiantado de la preparatoria número 8 sus logros y retos a los que se han enfrentado en su formación académica y en su desarrollo profesional en el ámbito de la ciencia. Las citas mañana viernes en punto de las 10.20 y 12 horas en el auditorio LACE 1D de la preparatoria número 8 te recomendamos el seminario Ciberseguridad y Derecho Internacional Humanitario hacia un emblema digital, que será impartido por Paola Burgos y Mauro Vignati del Comité Internacional de la Cruz Roja. Las citas mañana viernes en punto de las 11 horas en la Sala de Conferencias Mónica Berea, ubicada en el séptimo piso de la Torre 2 de Humanidades. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
2: Estamos de regreso aquí en Prisma RU, muchas gracias por su atención, por continuar aquí en el 96.1 de FM en www.radio.unam.mx, gracias a quienes nos escuchan a través de cualquier plataforma, donde quiera que sea que nos estén escuchando, muchos, muchos saludos, y gracias a quienes nos escriben también en nuestras redes sociales, que por cierto no hemos comentado el día de hoy, o no hemos dicho cuáles son, si ustedes son nuevos, apenas nuevos radioescuchas, pues nuestras redes sociales son arroba prisma RU en twitter o x y en facebook así nos encuentran como prisma RU. y bueno antes de dar paso a todo esto cómo les fue a algunos de ustedes quizás nos eh, tuvieron desafortunadamente eh, horas de espera y más con esta pues este paro de la alianza mexicana de organizaciones eh, de transportistas que pues se sumaron a la protesta nacional que realiza el gremio, una protesta sobre en este caso hubo una en Bolívar Jalapa Banderilla a la altura de la Colonia 21 de Marzo, hubo en algunas zonas donde transportistas bloquearon principales autopistas del país, piden seguridad exigen a las autoridades que refuercen las acciones para garantizar la seguridad en las carreteras mexicanas, ya que dicen los asaltantes además de robar la mercancía ha incrementado la violencia en los robos, lo que cobró ya la vida de varios integrantes del gremio de transportistas, bueno hay varios puntos ahí, eh, caminos y puentes federales en tanto emitió un aviso a la población ante la posible afectación a la circulación de esta protesta hubo ahí en la México Pachuca también ...hubo también en... Eh, ...Chapotlán de Juárez Hidalgo... ...realizaron bloqueos intermitentes... ...y así en algunos lugares... ...en Guerrero, la MOTAC... ...exige pro, eh, prohibir los autotanques... ...doblemente articulados... ...entre otras cosas en Michoacán... ...también participaron 600 transportistas... Eh, ...Guardia Nacional y Policía Estatal... ...escoltaron la protesta... ...de transportistas en Tamaulipas... ...en Tlaxcala también... Eh, ...dicen operadores... ...tienen miedo de salir a trabajar... ...en Estado de México también... Ahí en la México-Toluca, en México-Querétaro también, eh, hay también otras exigencias como el emplacamiento de unidades de carga y de turismo, en Aguascalientes también, en Hermosillo-Sonora, en fin, bueno, pues este tema también importante de mencionar con ustedes. Bueno, pues vamos a los saludos en este día, jueves 15 de febrero. Le mandamos muchos saludos a Guerrero, que está por aquí. Muchas gracias a Abel eh, Fernández, a Jorge Morán Guzmán. Dice, ¿por qué Guerrero siempre ha sido un Estado con tantos problemas que en general ha generado mucha pobreza? Pues sí, pasan gobiernos y gobiernos y no sale de esa pobreza en algunas zonas más que otras. El caso de Guerrero y la pobreza, pues. Sabemos, genera distintas situaciones y problemáticas. Gracias, Ilana y Aarón Caballero. Muchos saludos. Mario Navarrete, también aquí por alguna parte de la ciudad que se ve bastante despejado el tráfico. Muchas gracias. Eh, ¿Quién más está por aquí? Jorge nos dice... Dada la enorme importancia estratégica del maíz, creo que es necesaria una mesa para que se revise con más amplitud el tema. César Soto, una necesidad social y humanitaria postergado en México, la prohibición de matrimonio infantil máxime en las comunidades y grupos indígenas para rectificar el criterio obsoleto del uso y costumbres acorde a las tradiciones. Marco Fernández, la prohibición del maíz transgénico abarca... Eh, es para todos eh, los usos, inicialmente la prohibición de eh, importación de maíz transgénico para consumo humano. Efectivamente, de consumo humano es lo que se lo que se había platicado. Marco Fernández, gracias. Verania eh, Coria, Eduardo Mendoza, muchos saludos. Gracias, Eucayotl también. Eka, Eka Uyotl nos dice, hola, eh, he aprendido esto, mujer y hombre son categorías que alcanzamos a lograr cierta madurez, entonces una persona menor de edad es un joven o una joven adolescente, de igual manera la niñez ya no es parte de la adolescencia, ojalá y mi comentario aporte para bien. Pues sí, efectivamente, eh, claro, se entiende lo que tú dices. Eh, las edades pues están marcadas, hay leyes que nos dicen hasta dónde, hasta dónde se termina de ser niño, cuando empieza la pubertad, la adolescencia, la madurez y bueno cuando hablamos de madurez hablamos de muchas cosas, no solamente el propio cuerpo sino también la mentalidad de una niña a una mujer o un niño a un hombre, claro que sí, gracias que nos comentas esto Carmen Valencia eh, gracias también, Lorenzo Sánchez, dice mi comentario de hoy, no al matrimonio infantil, no al maíz transgénico, viva Palestina Libre, un abrazo. Gracias, eh, Lorenzo. Eh, Jorge nos dice una felicitación para los alumnos ganadores de la precia Bernardo eh, Quintana Rioja de nivel medio superior de la UNAM, el Instituto Politécnico y el CONALEP. Eh, gracias. También Alejandra Macías Sánchez. Gracias por escribirnos. Jorge nos dice cordiales saludos a todo el equipo. Ya es jueves. Feliz día. Carmen Valencia también. Muchas gracias. Eh, gracias a nuestros amigos del Sudimer, del Puic, El Sudimer que nos invita, nos invita a la presentación del libro Me Voy porque me voy. ...historias de profesionistas mexicanos en Estados Unidos y bueno es para el próximo 23 de febrero de 11 a 12 a través de su eh, es un evento virtual una transmisión a través de su Facebook Live Sudimer Unam así por si quieren anotarlo de una vez eh, cuál es su Facebook... Sud Sudimer UNAM y es el próximo 23 de febrero de 11 a 12 esta presentación de Me voy, porque me voy, historias de profesionistas mexicanos en Estados Unidos. Bien, pues muchas gracias que nos siguen. Gabani también, muchos saludos. Eh, gracias también a Armando de la Fuente. Muchas gracias a Mike también. Eh, y a todas las personas que nos escriban. Con gusto le seguimos leyendo sus comentarios. Rosario, feliz día de la mujer mexicana. Muchas gracias, Rosario Durán. Diana Elguera también nos manda muchos saludos. Y bueno, pues vámonos ahora a la información en esta segunda hora. Presentan el estudio Urnas y Tumbas. Mi compañera Cristina Godínez con la información. Adelante, Cristina.
18: Buenas tardes, Deyanira. Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. En el Colegio de México y como parte del Seminario sobre Violencia y Paz, fue la presentación de este trabajo, en el cual se analizó el tema del asesinato de 32 candidatos durante el proceso electoral 2020-2021. Manuel Pérez Aguirre, uno de los autores del estudio, dijo que hay muchos tipos de violencia electoral. Y ellos se enfocaron en esa que, mediante la eliminación de candidatos, busca la modificación de resultados.
3: Y encontramos tres respuestas principales. La primera es que es eminentemente local. Casi todas las víctimas, 85%, competían por cargos municipales. En segundo lugar, las víctimas son opositoras al alcalde en turno. Y la experiencia política no es tan determinante como hubiéramos pensado en un primer momento, ¿no? La violencia electoral en México es transversal. Encontramos que en realidad afecta o las víctimas pertenecen a casi todos los partidos políticos. Hay víctimas de Morena, hay víctimas de Movimiento Ciudadano, hay víctimas del PAN. Entonces, por lo tanto, lo que queremos decir con esto es que el sistema de partidos mexicano en realidad está afectado. Básicamente, todo el sistema político en conjunto está amenazado no y está violentado.
18: Nacheli Ramírez, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, expuso que el estudio aporta elementos para el análisis de contexto
2: nos da elementos para poder cruzar mapas de riesgo, para poder hacer mapeos, caracterizaciones y otro tipo de rutas que nos permitan proceder a este avanzar en eso. Lo otro es siempre pensar que muy difícilmente y mucho menos en la violencia política en términos de cuándo, cómo tenemos que tomar seriamente las amenazas, porque la violencia, es decir, no hay ninguna que no sea más que
16: esporádicamente producto solamente de la casualidad.
18: Por último, el consejero electoral Martín Faz señaló que ante el proceso electoral que se avecina, el panorama es inquietante.
12: Uno de los criterios para la asignación de seguridad a las candidaturas tiene que ver justo con la existencia de amenazas, incluso hasta parece como si fuera un requerimiento, lo cual el estudio muestra claramente que no es el
3: caso en la gran mayoría. Pareciera, y eso también es sumamente preocupante, que estos asesinatos tuvieron una intención preventiva y que no estuvieron acompañadas de amenazas previas.
1: deyanira
2: este es mi reporte. Buenas tardes. Gracias, Cristina Godínez. Vamos ahora con Emiliano Tobar. El trabajo de los químicos influye en el avance del, del sistema de salud mexicano y en el sistema de salud mundial. Adelante, Emiliano.
7: Buenas tardes, Deyanira. A diferencia de cualquier enfermedad, las enfermedades raras conllevan ciencia e investigación. Así lo mencionó el director del Instituto de Investigación de Medicina Genómica, Jorge Meléndez Sacla. El doctor también se refirió a las medidas que se han tomado en conjunto con algunas instituciones de salud como el IMSS y el ISTE. En la Facultad de Química de la UNAM se lleva a cabo el primer coloquio de enfermedades raras donde diversos especialistas se han referido al tratamiento e investigaciones sobre las enfermedades poco comunes. El doctor Meléndez Sacla lo mencionó de la siguiente manera.
3: En estos momentos lo que nos encontramos haciendo para paliar este asunto de ir de un paciente a un grupo de pacientes a poder potencialmente extenderlo a la población es, de inicio estamos este, incursionando en el programa de gratuidad lateral con la Secretaría de Salud, el INSS y el ISTE. Hemos hecho la solicitud específica para que las pruebas canómicas se incluyan en la gratuidad lateral, lo cual permitiría que estas instituciones pudieran derivar pacientes a nosotros y nosotros pudiéramos elaborar el exoma el esoma clínico, el esoma completo, que aún así nos quedaríamos cortos como vamos, corto, como vamos a, a, a
7: platicarles. Jesús Navarro Torres, presidente de la Organización Mexicana de Enfermedades Raras y vicepresidente de la Alianza Iberoamericana en este ámbito, mostró la situación actual sobre el tema.
12: Básicamente las enfermedades metabólicas, neuromusculares, autoinmunes, oncológicas, y las que afectan el desarrollo estructural, que tienen baja presentación o un... Uh, vamos, un... un, un ...una baja tasa de incidencia, ¿no? ...son consideradas... ...todas raras... ¿sí?
7: Por su parte... ...el diputado Héctor Jaime Ramírez... ...dejó claro también que la ley debería empezar a trabajar... ...en mejorar la salud de las personas... ...en nuestro país... ...incluso... ...tachó de mentirosa la constitución... ...escuchemos...
3: ...la constitución... ...hoy en México es una constitución mentirosa... ...es una constitución mentirosa porque... ...las leyes deben ser... ...por lo menos 75% de hechos y un 25% de aspiraciones. La Constitución debe tener leyes que la norma se hace para el presente y, de, y, y tienen derechos y obligaciones para hacerse en el presente. La ley debe ser cumplida. Y la ley, al menos en el tema de las enfermedades raras, dice con claridad que el derecho humano es consustancial a la tarea legislativa de todos los actores. ¿Y de qué sirve? Que se diga que hay el derecho a la salud cuando tú vas y revisas las acciones en la norma, si se respetan o no se respetan, y deja de estar.
7: Este primer coloquio sobre enfermedades raras expone un tema muy importante de derechos humanos y dignidad hacia aquellas personas enfermas que no cuentan con el diagnóstico adecuado ni con el tratamiento necesario. Hasta aquí mi información. Buenas tardes de Yanira.
2: Gracias, gracias Emiliano Tobar por esta información sobre las enfermedades raras y lo que dicen los especialistas. Antes de irnos a la información internacional, les dejamos esta recomendación de TVUNAM Media 20.1 con Gabriel Sosa Plata porque este jueves a las 9 va a hablar de el futuro de los estudios sobre cine con su invitado Lauro Zavala, que es profesor e investigador de la UAM Xochimilco y esto en el marco del Día Mundial del Cine que eh, se celebra anualmente cada segundo sábado de febrero, así que no se la pierdan, 20, media 20.1 con Gabriel Sosa Plata y ese tema del futuro de los estudios sobre cine y su invitado Lauro Zavala. Ahora sí, vámonos a la información internacional.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
19: Sean bienvenidos a este flash informativo de Radio Francia Internacional con Víctor Mathieu en los controles. Hoy es jueves 15 de febrero y vamos ya con las noticias.
9: Andreina Flores.
19: El ejército israelí bombardeó el hospital Nasser, el más importante del sur de la Franja de Gaza, según confirmó la Organización Médicos Sin Fronteras. Un ataque que se produce horas después de que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, reiterara la inminente ofensiva militar en Rafah, punto fronterizo entre Gaza y Egipto, donde se encuentran un millón y medio de refugiados palestinos. Lucharemos hasta la victoria total, dijo Netanyahu. La comunidad internacional pide a gritos que se detenga esa operación. Así lo decía la ministra ministra de Relaciones Exteriores de Australia, Penny Wong. Las operaciones militares a gran
14: escala en zonas densamente pobladas corren el riesgo de causar numerosas víctimas civiles. Australia cree que esto sería injustificable. Nuestro mensaje a Israel es:
19: escuchen al mundo, no sigan este camino. El presidente brasileño Lula da Silva también criticó las operaciones militares de Israel en una reunión hoy con el presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi en el Cairo, primera parada de su gira por África. Posteriormente viajará a Etiopía para asistir a la cumbre de la Unión Africana. Lula busca renovar las relaciones que se deterioraron durante el gobierno de Bolsonaro. El presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, viajará a Berlín y a París en su campaña para asegurar financiamiento y apoyo militar en la guerra contra Rusia. En París se encontrará con su homólogo Emmanuel Macron para firmar este viernes un acuerdo de seguridad que garantice un apoyo militar a largo plazo a Ucrania. En Grecia, el Parlamento se prepara para aprobar esta noche una ley que permitirá el matrimonio homosexual y la adopción de niños o por parejas del mismo sexo. Grecia se convertiría entonces en el primer país de religión cristiana ortodoxa en legalizar estas dos prácticas. La empresa Google inauguró hoy en París su nuevo centro de investigación y desarrollo de inteligencia artificial, cuya misión es formar a profesionales en esta tecnología. El centro reúne a más de 300 investigadores e ingenieros con la meta de formar a 100.000 profesionales franceses en inteligencia artificial de aquí a finales de 2025. Y hoy arranca el Festival de Cine en Berlín, la Berlinale. La película que abre el evento es Cosas Pequeñas como Esas, protagonizada por Killian Murphy, ganador, recordemos, el del Globo de Oro por su papel en Oppenheimer. Y por su parte, el legendario director estadounidense Martin Scorsese recibirá un oso de oro de honor por su carrera. Así terminamos este Flash de RFI. <risa>
2: Bien, continuamos, dos de la tarde con 22 minutos escuchábamos justamente a través de Radio Francia Internacional este ataque de tropas israelíes al hospital de Nasser en el sur de Gaza el personal dice que una persona murió, ocho resultaron heridas en el ataque, mientras que el jefe de ayuda de la ONU advierte que la ofensiva de Rafah podría provocar un éxodo de refugiados hacia Egipto ¿hacia dónde estamos yendo en este conflicto eh, que no ha parado de manera incesante? Bueno, hubo hubo algunos algunos días de tregua que finalmente terminaron desafortunadamente y mucha gente sigue huyendo y sigue siendo asesinada en, en estas partes de la Franja de Gaza. Hablemos del tema, ya está en la línea telefónica la maestra Iraíz Fuentes, ella es doctoranda en Estudios Feministas en la Universidad Autónoma Metropolitana, es maestra en Relaciones Internacionales eh, y licenciada en Geografía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y es profesora de eh, la Facultad de Ciencias Políticas y de Filosofía y Letras. Maestra Iraíz, bienvenida, buenas tardes.
16: Buenas tardes, señora amiga, un gusto estar acá con ustedes nuevamente.
2: Gracias, maestra Iraíz. Pues, ¿hacia dónde se está dirigiendo este conflicto? Hemos visto distintas posturas también en el mundo. Una muy reciente del propio presidente de Francia, Emmanuel Macron, eh, que expresó que el, al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, su firme oposición a una ofensiva sobre Gaza, particularmente Rafa, y le urgió a dar pasos hacia la solución de los estados. Hay una presión mundial que no, que no ha servido de mucho, digamos, en el sentido de hacer mella en las en los planes de Benjamín Netanyahu. ¿Hacia dónde va todo esto, maestra?
16: Sí, claro. Bueno, el conflicto, la el genocidio contra el pueblo palestino se ha profundizado. Incluso, como bien lo mencionaba, la invasión esta última de eh, la ciudad fronteriza de Rafa sería justamente como una de las fases más mortíferas de este genocidio que estamos viviendo. Porque estamos hablando de que se está bombardeando, está ya incluso esta eh, aviso de una invasión terrestre en los próximos días, que estaría llevando a cabo las fuerzas de Israel, y eso significaría la profundización de la hambruna, ¿no? Ajá. Estamos hablando de que Rafa es una de las zonas eh, consideradas como seguras, los sitios seguros, y estos eh, sitios son eh, internacionalmente eh, re, este, el derecho internacional vaya, eh, los tiene protegidos. A pesar de ello, a pesar de todas estas eh, declaraciones, esas leyes, estos marcos eh, políticos, diplomáticos, pues Israel no ha eh, cesado frente a esta ofensiva contra contra Gaza. Entonces, claro, esto nos está diciendo, nos está poniendo eh, también un punto de inflexión en el marco del conflicto, porque se trata eh, también de una zona estratégica. Rafah es una ciudad eh, fronteriza en donde abastece eh, la ayuda humanitaria. Como sabemos, pues ya a más de 130 días de, de esta masacre, eh, pues Gaza principalmente depende totalmente de la ayuda humanitaria. Y Rafa, la ciudad uh -huh. de Rafa, es ese ese centro de abastecimiento. Entonces, claro, está agudizando esas problemáticas sociales, la hambruna, la aniquilación del pueblo palestino. Esto apunta justamente a ser todavía más cruentos las formas en la que... Eh, es expresada la violencia contra contra los contra las y los gasapi
2: y sobre todo pues un desgaste incluso no sé hasta dónde y me estoy refiriendo ahora en este desgaste también entre el apoyo que en un principio tenía Israel y cómo se ha ido desgastando, si es que usted ve algún desgaste con ciertas relaciones y algunos países de Europa, también alguien yo mencionaba a Emmanuel Macron de Francia, pero también está el, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez que también ha sido muy tajante, la respuesta que también recientemente dio México sobre estos eh, pues eh, crímenes que lleva a cabo y que se investigue, ¿no? Dijo que ante las autoridades internacionales. ¿Qué, qué, qué está pasando en este ámbito internacional, maestra?
16: Claro, pues ya eh, justo a, ese, a este grado del conflicto, a este nivel que ha escalado eh, la violencia, pues ya no queda duda que se trata de una, una margen, ¿no? Uh -huh. justo el hecho de que lo hayan llevado a el caso eh, por parte de Sudáfrica, la Corte Internacional de Justicia, y que la Corte Internacional de Justicia, el pasado eh, 26 de enero, justamente declara, o que resolvió justamente que sería plausible que Israel haya estado cometiendo actos de genocidio en Gaza, eso ha presionado a otros gobiernos, justamente como Francia, como España, pero también Canadá, Nueva Zelanda, entre muchos otros gobiernos, el mismo gobierno estadoun estadounidense, no está eh, apoyando totalmente, y eso lo pongo entre comillas, eh, esta esta masacre sobre, sobre Rafa, ¿no? uh -huh. que ya se ha anunciado esta ofensiva terrestre, por la cuestión de que se trata justamente de un sitio seguro, y claro, no eso pone en aprietos la posición norteamericana, porque el conflicto, el genocidio no podría llegar hasta el momento en el que estamos ahora sin ese apoyo estadounidense lo cual ya está eh, cada vez eh, cada vez más claro y entonces en este momento, por lo menos discursivamente, probablemente materialmente no sea así, uh -huh. Estados Unidos está tratando de presionar a Israel para que eh, por alguna forma empiece a tomar medidas justamente para evitar esta esta este genocidio, ¿no?
2: Efectivamente, pues sí, esto es importante también de mencionar porque nadie puede negar lo que está pasando allá en la franja de Gaza eh, ya es un conflicto que pues está llevando varios meses el desastre es terrible incluso en esta llamada que tuvieron Emmanuel Macron y Benjamín Netanyahu eh, tuvieron una llamada telefónica una conversación en la que eh, Macron advirtió que una ofensiva israelí sobre Gaza solo puede desembocar y ya refiriéndose a Rafa especialmente eh, solo puede desembocar en un un desastre humanitario de una magnitud desconocida, es decir, ya se está, no sé si subiendo el tono de las palabras, de las descripciones, algo que ha estado sucediendo no es, no es que vaya a suceder un desastre humanitario, ya hay un desastre humanitario, una magnitud que estamos yendo hacia pues algo que en otros momentos pues no se había visto, ha sido muy cruel sobre todo eh, el ver eh, pues a niñas y niños que pues ¿Tendrán una marca para toda la vida los que han sobrevivido y muchos que desafortunadamente han perdido la vida o se han quedado sin familia?
16: Sí, así es. Eh, volviendo justamente a esa, uh -huh. a esto que retomas sí. y, y, y la cuestión de esa presión internacional, también es que hay que tomar en cuenta que es la primera vez que estamos presenciando un genocidio en tiempo real. no mm. A partir justamente de eso, eh, los medios de comunicación, todas estas tecnologías, en donde ha quedado patente precisamente esto, ¿no? La masacre por parte de Israel y esa masacre, como bien lo mencionas eh, Yanira pues comprende el aniquilamiento de, de niños que estamos hablando, que el 40 de las víctimas eh, palestinas han sido niños y niñas, ¿no? Y el 30 por ha sido mujeres. Además, al igual eh, como iniciamos esta conversación, mencionabas el ataque. Eh, al hospital en Nasser de la ciudad de, de eh, San Yanus. Uh -huh. eh, desde los, las primeras horas que inicia esta ofensiva contra la Franja de Gaza, hemos visto que Israel ha irrumpido en una serie de hospitales, ¿no? Eh, entre diferentes hospitales, pues ha, eh, ha irrumpido como en el hospital Nasser, ¿no? Eh, entre muchos otros, el hospital al -Qur, tan también es así, pues se ha colapsado y se sabe muy bien el sistema de salud en, en la propia Gaza y actualmente solamente hay seis hospitales que están dando atención a heridos, eh, eh, refugiados y demás. Seis hospitales para casi eh, más de dos millones de cercados en este territorio, pues totalmente fragmentado por toda esta ofensiva israelí. Por supuesto que hay una, es patente estas acciones que ha estado tomando Israel sin que tenga eh, alguna, alguna algún límite, vaya, que, que le pueda frenar o, o con el cual pueda eh, llegar a una negociación.
2: Efectivamente, bueno pues ahí está una situación que desafortunadamente no le vemos fin y que incluso pues de manera terrestre se ha llegado a otros puntos y esto pues debiera tener consecuencias, de pronto lo que nos preguntamos es si esta situación estos alcances que ha tenido este ataque sobre la franja eh, de Gaza, pues de verdad no tienen forma de parar pese a pues la comunidad internacional y manifestaciones en el mundo en torno a que finalmente termine este conflicto y se genere algún diálogo que parece cada vez más enterrado. Pues muchas gracias, maestra Iraíz Fuentes, por, por platicarnos de este tema, claro analizarlo sea. y como siempre, pues ojalá que no sea la última vez que platiquemos del tema. Claro que
16: sí, con mucho gusto, a ella.
2: Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego. Fue la maestra Iraíz Fuentes, quien es académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y de Filosofía y Letras. Continuamos.
4: Cinemaedro con Carlos
2: Narro. Bueno, y ya estamos ahora en nuestra sección de cine, Cinemaedro, con el maestro Carlos Narro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carlos? Muy
17: bien, muchas gracias.
2: ¿Con todo y tu taza de Radio UNAM?
17: Con mi nombre.
2: Ay, sí, es cierto.
17: <risas> Oye, y qué bonito, señorita, cuando despides a la profesora. A mí nunca me has presentado como académico de la Facultad de Artes y Diseño,
2: ay, pues y es también que lo, el, de la
17: Facultad de Ciencias y Políticas Política, y Sociales. Y sí. es que y lo, lo hicimos la primera vez de la, la Escuela Están. Nacional de Artes sí. Cinematográficas.
2: Sí, por supuesto. Que ya lo sabe nuestro público. Pero mía, ya te conocen. Ay, y lo estoy diciendo nada más por <ríe> sí, chacotear, sí, sí. porque
17: no te crees que me preocupa mucho.
2: Bien, maestro. Estar Carton, aquí no. es
17: suficiente ya. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Fíjate que me llevé la sorpresa. Yo no sé si tú lo sabías, que el día anterior a San Valentín uh -huh. es ahora el Día de los Infieles.
2: Lo escuché por alguna estación así como como de refilón. Como bueno, pues yo ¿Sí es el nunca día? lo había oído y no, lo oí muchas
17: yo. veces. Uh -huh. Lo oí muchas veces ayer y entonces me quedé sorprendido. ¿eh? O sea, <risa> uh -huh. los conductores de los taxis lo sabían, lo comentaban y demás. Uh -huh. Entonces digo, que extraño que nuestra sociedad siempre tan mocha, tan uh -huh. este, corta de vista en muchas cosas, siempre tan juzgona, ¿no?, Siempre interviniendo en asuntos que son de índole completamente individual.
2: Privada. Privada,
17: sí. pues, uh -huh. yo digo que, ¿no? O sea, pues, quien anda involucrado en relaciones dobles y triples y demás, <ríe> pues, uh -huh. sabrá que tiene que hacer peripecias para estar en todos lados. Y entonces, pues, ya se las facilitaron si el 14 era un conflicto entre el matrimonio y el amaciato ahora ya los puedes tener separados Mira nada más. pero lo que es cierto es que el el amor está tan metido en el cine uh -huh. hay tantas historias de, de amor en el cine lo han estado siempre ahora me acuerdo que este un querido amigo ya desaparecido, que fue un importante maestro de cine y cineclubero, este Marco López Negrete, decía un poco provocando discusiones, que todas las películas eran historias de amor de una u otra manera. Entonces, bueno. Yo creo que el 80% de las, de las películas sí tienen una historia de amor evidente o oculta, pero la tienen. Y eso haría muy difícil. No sé si alguien haya hecho un libro sobre el cine y el amor, pero obviamente... Está incompleto, de una vez te digo. Uh -huh. El que lo haya hecho, ¿no? O tendrá que ser una gran enciclopedia. Porque el amor... Pues sí, hay una enorme cantidad de películas románticas en el que el amor se ve como en los cuentos de, de hadas, como la película es un camino para terminar... En el logro de la relación amorosa. Pero vamos a encontrar una cantidad enorme de películas también. En el que el amor es un combate. En la pareja o en la triareja o en el grupo o en lo que sea. Vamos a encontrar una gran cantidad de películas también. En las que el amor es venenoso, ¿no? Luna, luna de luna de Yel, de, este, de Polanski por ejemplo, pues es un amor de lo más tóxico posible. Entonces, bueno, no creo que exista esa enciclopedia, ese libro o demás, pero sí creo que podemos tomar estas fechas para hacer recuerdo de algunos distintos enfoques. Por ejemplo, La infidelidad amorosa. Hay centenares de películas. Pero hay algunas que yo creo que todos deberíamos ver alguna vez en la vida o que todos ya vimos. Muy ¿No? bueno. Uh -huh. Empezaría por infidelidad, por el título, no por otra cosa. De este Adrián Line del 2002. O Seguiría con una de mis favoritas, El cartero siempre llama dos veces, que se ha hecho varias veces, pero recuerdo la de Bob Raffleson, O esta tremenda obsesión de Luis Mal, en la que Jeremy Iron se enamora de Julia Minoch, que es la prometida de su hijo. Y inician su relación amorosa en el departamento que va a ser de la pareja que está por constituirse legalmente. Tremenda película. O propuesta indecorosa mm -hmm. Y la tremendísima Ojos bien cerrados de Stanley Kubrick. En la que... Bueno... En la que creo que el, que el título estuvo mal puesto en español, ¿no? Porque creo que debería de llamarse Ojos Ampliamente Cerrados. Porque el bien cerrados es ahí como raro. Luego están las, las grandes películas del amor. Sí, del amor. Yo creo que el gran clásico de. De eso es este Orgullo y Prejuicio, que es como todas las adaptaciones de las novelas de Jane Austen, mm -hmm. extraordinariamente romántica. ¿no? Y en esa película pues todo está en su lugar. O los amores, que no son exactamente los que se espera. Por ejemplo, el amor entre dos, Vaqueros este, eh, El secreto en la montaña El secreto en la montaña de Ang Lee Iba yo a decir amanecer en la montaña Porque bueno, amanecen secreto. varias veces Pero es el secreto <ríe> sí. El secreto en la montaña de Ang Lee O Una de dos mujeres En una relación amorosa Que no termina tampoco tan Tan románticamente bien Que es Adele Adel, que fue una película ganadora hace 10 años de La Palma de Oro, de Abdelatif, que chiche. Y... La forma del agua, ¿no?
2: Uh
17: -huh. Un tremendo amor también, pero entre...
2: Entre un ser fantástico.
17: No, pues ahí es palpable. Bueno, Sí. <risa> Pero sí un ser producto de la Ajá, fantasía de Guillermo exacto. del Toro. Y una mujer normal. O ¿no? oh, grandes clásicas como el piano de, este, de Jane Campion, que mm -hmm. es hermosísima. Casablanca Love Story. West Side Story, que es una de las mejores... ...adaptaciones de Romeo y Julieta, y donde que en los Romeos y Julietas hay muchas películas que vale la pena seguir y, y recordar... ...o la historia de amor que trasciende continentes y tiempos, el Drácula de Bram Stoker de Francis Ford Coppola, uh -huh. película del 92... Todas esas, no tengo dudas de decir, que las pueden encontrar uh -huh. en plataformas, en YouTube. A propósito, no puse nada que fuera tan, tan jovencita la película uh -huh. como para que todavía estuviera encerrada. Y luego, películas que tienen una visión del triángulo amoroso que es este que es más abierta, distinta. ¿no? Y empezaría por el Jules Jim de Truffaut, que 60 años después sigue siendo una, una joya que vale la pena ver. O, todavía más, con 80 años de edad, uh -huh. las historias de Filadelfia de George Cooker, ya con 70 la Sabrina de Billy Wilder. La felicidad de Añez Barba. Creo que los franceses han sido muy claros en una visión sobre el triángulo amoroso. Que eh, para las nuevas generaciones que de pronto creen que inventaron el poliamor y lo único que inventaron uh -huh. fue ponerle nombre. O oh, la brasileña genial de Doña Flor y sus dos maridos. ...que es también una adaptación... ...de una novela... ...en fin... ...podríamos seguir... ...con las parejas tóxicas... ...y demás... ...pero yo creo que por hoy... ...le paramos con esa... ...con esa triada de... ...de maneras de abordar... ...el, este, el amor... Uh -huh. ...y pues... ...cada quien que se esmere en hacerlo de la mejor forma que pueda. Y si es con... Nada más no abusen de seres más débiles. Estoy hablando de... Que hoy mismo decías lo de
3: la propuesta infantil? para
17: prohibir esa atrocidad uh -huh. que es el matrimonio infantil. Y el matrimonio de un día, además, que también es el... el este el abuso, en esas zonas de las que hablaste hay lugares donde uh -huh. por una noche dejan a su hija, nada más, ¿no? o sea, ni siquiera es, ahí te va una lana. Y,
11: uh -huh.
17: y bueno, por supuesto, tampoco la violación de otras especies más débiles. A ver, los zoofílicos si se vientan con una tigresa o con, un, con una jirafa, con un león, no puede ser, ¿no?
2: Claro, es un bueno. punto importante. Que disfruten de la vida siempre con el debido respeto. Con el
17: debido respeto a, a los derechos de todos los demás. Exacto. Bueno, vamos rápidamente a nuestras uh -huh. este ¿Recomendaciones? Eh, recomendaciones. En la Cineteca Nacional está una gran película de Kurosawa, Ran. Y además en una de las salas. En las que la proyectan en pantalla grande uh
11: -huh.
17: Entonces yo diría que vale la pena Darse una vuelta a la Cineteca Esa sala donde se proyecta es grande Pero si no encuentran boletos Pues también hay cosas como Anatomía de una caída Ah,
2: esa la quiero ver sí. no la he visto.
17: Uh -huh. Yo también la quiero ver No, tampoco uh -huh. la he visto Y en la Cineteca Nacional En, en lo que fueron los estudios Churbusco Está Mecánica Nacional,
11: uh -huh.
17: de Luis Alcoriza, una gran película, sin duda, que es, aún ya cumpliendo 50 años sigue joven esa película. Y ahí mismo hay un homenaje a Naufele Murguía, que fue una gran parte de la historia de Radio UNAM también. Y ahí, bueno, pues mi recomendación, Naufragio de Jaime Humberto Hermosillo. Muy bien. Yo creo que vale la pena. En el Centro Cultural Universitario, El Sembrador de Melisa Elizondo Moreno. Perfecto. Vayan al cine. Muy bien. Vayan al DCU. Vayan a la Cineteca.
2: Gracias, Carlos. Nos escuchamos el siguiente jueves.
17: Nos escuchamos por acá.
2: Bien, pues nos vamos ahora a Cultura con Tamara Quiroz. Cultura
8: RU.
14: Brenda, antes que nada, eh, quiero darte la bienvenida a nuestro espacio radiofónico para que nos platiques de esta nueva novela, Soñar como sueñan los árboles, editada por Alfaguara. Nos llevas en un paseo de regreso ¿no? a un México de los años 40. ¿Por qué tomar esta época para describirnos además? El secuestro de una niña Claro
15: que sí Tamara, pues muchísimas gracias por la invitación Y por el espacio, estoy muy contenta De, de estar aquí contigo Pues te platico con, con todo gusto Bueno, lo primero que te tengo que decir es que está calientito O sea, recién salido Cual rico tamal oaxaqueño Lo van a encontrar <risa> Todavía calientito Y bueno, sí, es una novela que Si bien está contada por una Narradora en el presente Es una historia que ocurre pues Entre finales de los 40 y principios de los 50 del siglo pasado y está basado pues eso ¿no? En, en el secuestro de una niña de dos años y lo que ocurre pues en su entorno se convierte en un caso muy mediático digo como eran mediáticas las cosas en el pasado y pues esta historia me permitía entrar en muchos de los temas que me interesan como por ejemplo temas no solo de género sino también cómo se van enredando con temas de racismo de clasismo en este caso específico en donde están en una situación muy límite varias mujeres quienes una buena mujer o quién es una mala mujer, pues creo que también tiene que ver mucho con, con la situación en la que está y a veces podemos juzgar, muy lejos de hacer una apología del crimen y mucho menos, porque bueno, está centrada en un crimen esta historia. Sí creo que se puede complejizar las cosas simplemente si en la historia muestras diferentes ángulos de por qué, qué es lo que está pasando, dónde están estas mujeres en ese momento, ¿no? Hoy muchas cosas nos parecen pues como decir, muy normales, ¿no? Y afortunadamente lo son, como el hecho de que, por ejemplo, este año vaya a haber una presidenta, ¿no? Eso en los 50 era impensable. A finales de los 40 era un sueño que hubiera un sufragio femenino, ¿no? Entonces me interesaba como época porque hay muchas de las puertas que ahí se abren, que hoy nos parecen, venturosamente, pues muy chido, pero bueno, vienen de muy atrás, pero no tanto, ¿cómo decir?, hacia lo positivo y también hacia lo negativo. Hay un montón de cosas que seguimos arrastrando de esa época que me parece importante que esta narradora lo, lo señalara, ¿no? O lo, pues sí, o a veces pues simplemente se cagara de risa de <risas>
14: <risa> y lo pone en la mesa, ¿no? Como es una de las protagonistas que tiene poder adquisitivo, pudo trabajar, pero que además entre estos rasgos, vaya, de los 40, parecía un peligro para las otras mujeres, ¿no? Que, que tuviera estas ideas tan radicales, por decirlo de alguna forma. O está también la otra parte, ¿no? De Del ser madre soltera, como esta etiqueta, ¿no? Que es también uno de los temas que abordas en esta novela. Claro, hay muchísimos... De estos temas digo, te agradezco mucho
15: tomara que hayas mencionado también a este personaje que es la abuela de la niña que es secuestrada, se llama Ana María, y me interesaba muchísimo eh, esta figura de una mujer que luego de un matrimonio muy violento ella decidió divorciarse en una época que era pues, o sea, peor que la peste, ¿no? Eh, una mujer divorciada y, y con una niña pequeña, ¿no? Entonces esta mujer con poco acceso a la educación trabajó, trabajó, finalmente fue consiguiendo crecer como profesionalmente, ¿no? Se enfocó en eso y llevó, me importaba muchísimo que el personaje llevara a un extremo su, su profesión, que, fuera, que, que hubiera alcanzado nuevos niveles internacionales para una mujer en ese tiempo y que fuera una mujer como muy pues, carismática, que le gustaba mucho también estar en sociedad, pues tomarse su tequilita y que fuera pues brillante en, en su trabajo, ¿no? y que eso lo hubiera hecho destacar muchísimo, que hoy en día pues, vemos mujeres así en todos los ámbitos, ¿no? pero en esa época era mucho más raro que una mujer pues, lo hubiera logrado a esos niveles. no Entonces me interesaba mucho un personaje así muy luminoso para que pudiera en una situación muy extrema también proyectar una sombra pues grande. no También es un personaje que se corrompe, que termina resolviendo muchas cosas pues, a billetazos, y todos los problemas que esto trae también, ¿no? en, una, en un sistema de justicia, en una situación límite, entonces, sí, eso, ¿no? Me interesaba eso y también lo que mencionaste, ¿no? El tema de, o sea, por ejemplo, ¿por qué? Me llama la atención también por qué les llamamos madres solteras, ¿no? Son madres y, y, y punto, ¿no? Pero, claro, no es que tú y yo aquí ahorita lo podamos decidir, estaría muy chido que así pudiera ser, ¿no? Simplemente que son cosas que arrastramos de muy atrás, que las mujeres nos cargan, el hecho de que una, la maternidad pueda ser, tenga que ser relacionada con nuestro estado civil, que es pues, extraño, ¿no? Porque, pues, no, no, es, no es así, ¿no? Ajá. Así que, bueno, muchos de estos temas me interesaba sobre todo meter a los personajes en una historia, eh, pues, sí, bastante extrema que me permitiera a mí tratar varios de estos temas que me parece que son, pues, muy relevantes en, en el presente, ¿no? Y cómo ocurren en la ficción, pues, creo que te da también mucho espacio para volarte muy libremente en las decisiones que toman, ¿no? En, cómo se empuja un crimen, en fin.
14: Claro. Brenda, eh, también me gustaría preguntarte eh, la portada, esta parte del título soñar como sueñan los árboles los árboles genealógicos, esta parte eh, de la sociedad, también tienes elementos que mencionas en la novela como el agua, ¿no? el agua como mar como lo que se siente, mmm, también como, como estos estados de ánimo que pueden tener repercusiones en nosotros hay una reflexión que hace donde dices vaya, eh, eh, el comandante que además ya es un personajazo también el comandante come mi chicharrón mientras yo estoy sintiéndome de lo de lo peor, ¿no? O sea, la, la vida continúa. Vaya, nadie detiene su mundo cuando el de alguien se está pudriendo, ¿no? En este caso como el de la madre, que pues le secuestran a la hija, entonces son estos elementos, la, la genealogía los árboles genealógicos el agua.
15: Sí, no, me encanta que, que lo menciones todo Tamara, muchas gracias, este, y la portada, digo mil gracias también por, por mencionarla, fíjate que es de una artista muy muy chida que se llama Carla Kaplum a quien ojalá puedan ver su trabajo o seguirla en Instagram, y lo que me encanta de su trabajo es que tiene algo muy atemporal, pareciera que es una, un, una obra barroca quizás, mm. o de siglos del siglo XX, ¿no? Pero es una chava menor de 30 este que tiene un talento maravilloso, ¿no? Y que por suerte quiso hacer la portada pues, inspirada un poco en esta historia y otro tanto, pues obviamente en su búsqueda personal, ¿no? Y el título, pues como bien dices, ¿no? O sea, creo que también alude mucho a estas genealogías. De hecho, el verso que es este título completo de donde lo saqué, dice algo así como, bueno, soñar como sueñan los árboles, con frutos finalmente, ¿no? O con frutas finalmente. Entonces, la idea de que de que el sueño de los árboles sean los frutos y los frutos son esos hijos y esas hijas, en esta historia para mí era muy importante, ¿no? Esa hijitud, vamos a decir, de, a tantísimos niveles, ¿no? También el lugar que juegan las abuelas, también un personaje de una suegra ahí como muy arquetípica o estereotípicamente mala con la nuera. Me interesaban mucho estas genealogías. Cómo se van enredando también, cómo unos proyectan sombras sobre otros, cómo se van enredando estas relaciones. Creo que lo chido a veces de, de los personajes, más que construirlos o imaginártelos, es cómo se relacionan entre ellos, ¿no? Porque pues ahí están las historias. Digo, una puede ser un montón de cosas, ¿no? Depende mucho también con quién te estás relacionando y en qué momento de vida te estás relacionando. Y creo que ahí es donde ocurren muchas de las historias. Y aquí pues quería eso, ¿no? Que fuera una situación muy tensa para todos los que aparecen y todas especialmente enfocada en, en las personajes eh, femeninas de acá. Así que pues... Ponerlas al límite al me, me permitía mucho explorar eso, ¿no?
14: ¿Y en cuanto a este elemento de, del agua?
15: No, claro, perdón, qué bueno que, que me lo recuerdas, gracias.
14: Como me interesaba que
15: estuviera contada desde un punto de vista de una narradora que tenía un cuerpo, digo, usualmente se le dice voz narrativa, ¿no? Okay. Y yo me preguntaba mucho antes de sentarme a escribir, ¿qué es esa voz? no Pues todas las voces vienen de un cuerpo, no son ideas. Entonces, desde un punto de vista no patriarcal, me interesaba explorar que era una voz que obviamente tenía un cuerpo y que las historias las contamos desde los cuerpos, eh, que también son ese cuerpo. Entonces, por eso quería evidenciar la presencia de esta narradora. Y el tema del agua es crucial en todo esto, porque creo que es uno de los grandes símbolos que ha habido, pues históricamente, de lo femenino, ¿no? Porque es cambiante con la luna, está muy relacionado a lo emocional, ¿no? Y el mundo emocional está, pues, obviamente también muy relacionado relacionado a, a lo femenino, ¿no? Y quería explorar eso, desde cosas como atormentarse por algo, ahogarse en un vaso de agua, todos los símbolos que hay desde lo que, como hablamos coloquialmente, ¿no? Hasta pues ya imágenes pues, que ya podían ser de mi cosecha, ¿verdad? <ríe> Así que bueno, me dejaba pues jugar mucho con distintas formas de agua, en qué momentos aparecen, que estuviera más cargado hacia los sueños, a cómo se sienten, a, a cuando un personaje que no puede decir lo que siente, por ejemplo. En fin, me interesaba mucho justo en esta historia, como inclinarlo más hacia esa perspectiva, pues porque esa era, esa era mi búsqueda.
14: Claro, ¿qué es lo que pasa con el esposo de Clara? ¿no? Que entre sueños, pues a ver si, si confiesa un poco lo que ha sentido con todo Exacto. ese conocimiento. <risas> Muy bien, Brenda Lozano, ¿alguna presentación que tengas en puerta, dado que está recién publicado este, este libro? ¿Alguna feria? ¿Ya viene la fil la fil de minería? Claro, 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 claro que sí, Tamara, pues vamos a tener dos
15: presentaciones, yo estoy muy emocionada con las dos, están muy pegaditas, así que para la fecha que, que mejor acomode, ¿verdad? La primera es el 22 de febrero a las 7 de la noche en Cazul, que este es este espacio cultural maravilloso que tiene la UNAM en la colonia Roma la segunda es justamente en la fila de minería el sábado 24 a las 6 de la tarde, así que bueno estaré en esos dos lugares con fechas muy pegadas muy emocionada, también de poder platicar pues más de cerca sobre todo este
14: momento que es muy emocionante ¿eh? así sacar un libro es como que ah <risa> claro ¿no? y enhorabuena por ello, nos vamos a espejear en varias de las situaciones que ocurren ¿no? no, no solamente si somos mexicanos, sino yo creo que también desde otras latitudes, haciendo esta retrospectiva y bueno, también llevándonos al futuro con esta narradora, vamos a invitar a nuestro auditorio a que te lea a través de Soñar como soñan los árboles, este libro que ya lo encontramos o con Alfaguara, o a pesar de Alfaguara, <risa> <risa> con ellos lo <me> encontramos
15: <risa> pues muchísimas gracias Tamara eh, a todo toda la audiencia también de Radio UNAM, muchísimas gracias y, y pues un abrazo también
2: Bien, pues nos vamos. Y una última recomendación también, bueno, dos en realidad. Mañana homenaje a diez años de la muerte del escritor Federico Campbell, ahí en el Salón de Actos de la Facultad de Filosofía y Letras, mañana viernes a las 12 del día, donde, bueno, pues... Eh, Varios participantes también, Rubén Aguilar, Jacinto Rodríguez Munguía, Julio eh, Romano y también hoy un eh, documental a las 7.30 por TV UNAM a este escritor Federico Campbell Quirós, un escritor mexicano. Conocido por la colección de cuentos tijuanenses, en 2000 ganó el premio Colima de ficción con su novela Transpeninsular, así que les dejamos estas dos recomendaciones, esta por TV UNAM y mañana ahí en el Salón de Actos de la Facultad de Filosofía y Letras al mediodía. Y con esto nos despedimos, gracias por su atención, soy de Yanira Morán y nos escuchamos mañana en punto de la una de la tarde, gracias a todo el equipo y hasta mañana.